0: Дамы и господа, приветствуем вас на закрытом микрофоне в стендап-клубе Дома Сиди. И перед вами наш первый комик Максим Иванов. Прошу, приветствуем! Голливуд приучил нас к тому, что мир умирает с фанфарами. И я думал, что если конец света наступит при моей жизни, то... Его снимет Майкл Бэй. Это будет очень красивый конец света со спецэффектами. Непременно эпичный, очень много людей умрет, прилетят какие-нибудь пришельцы и всех нас раздавят, а на самом деле режиссером выступил Звягинцев. И это довольно депрессивный, унылый, но очень российский конец света. И как вы знаете, наш президент Владимир Путин с 30 марта по 5 апреля объявил неделю каникул. Ура, прямо как в школе, с той лишь разницей, что слово каникул используется лишь потому, что у нас есть некий мораторий на другое слово на «к», а именно карантин. Каникулы, да, карантин нет. Многие бары и магазины, как вы уже в курсе, не работают в эту неделю. Поэтому в ночь перед тем, как закрыться, уйти на эти самые оплачиваемые каникулы, эти бары устроили так называемую королевскую ночь. И лично я всегда считал, что королевская ночь – это когда в детском лагере другие дети с комплексом неполноценности хватают, тюбики зубной пасты собираются с шабашем вокруг твоей кровати в последнюю ночь в лагере и начинают тебя неистово мазать пастой, но нет, оказывается королевская ночь это пятница, когда ты приходишь нажираешься в барах и ресторанах, несмотря на пандемию коронавируса и такой я молодец! На еще мне похуй. Просто некоторым людям нравится смотреть на то, как мир горит. Прямо как у Джокера в фильмах Нолана. В прошлую пятницу я, как добропорядочный человек, который застрял в спальном районе Москвы, решил отправиться в местный бар. Местный бар, он довольно неплохой. То есть не то, что ты ожидаешь от бибрева, но не то, что ты ожидаешь от бара в центре Москвы. Я отправился туда как вылазку. То есть я, как сталкер, нацепил на себя свой рюкзак и пошел туда. И пришел с полным ощущением того, что, господи, это и правда. Правда, по звядинцеву конец света. Ты попадаешь в этот бар и понимаешь, что люди кутят либо сегодня, либо не кутят больше никогда. Просто представьте себе эту королевскую ночь, как ее продвигали многие бары и рестораны в ту пятницу в этом самом маленьком заведении на окраине Москвы. И помножьте ее на весь пиздец карантин, который вы можете только себе представить. Как только я оказываюсь внутри этого бара, я вижу полную посадку. Люди натурально пришли туда умирать. Я оказываюсь около круглого стола, который, кажется, вынесли специально для того, чтобы посадить людей, которые уже не умещались за барной стойкой, и в зале посадили за этот стол. Эти люди отмечали последний день Помпеи. После Латвии я не очень комфортно чувствую себя в толпе, поэтому как только я поравнялся с ними, я испытал некий инфаркт. Они все разом закричали, ну, за то, чтобы любимый бар не закрылся, Достали откуда-то такие большие, огромные, стеклянные кружки, чокнулись ими и начали орать. Кто-то из этой толпы привел в этот бар ребенка. Я напоминаю, в разгар пандемии, в бар, место, которое притягивает других людей, которые не очень не очень бережно относятся к другим людям. Потому что в бар приходят умирать, если это бар, который плает на руинах и разливает тебе вино или пиво. И я протискиваюсь, буквально проталкиваюсь сквозь эту толпу, и первое, что мне бросает усталый-усталый бармен, который сморчился буквально, слимонился лицом момент, когда эти ребята справа от меня кричали за упокой и за то, чтобы их любимый бар не закрылся, он первое, что бросил мне в лицо, это было «Малой, ну я вижу, ты с рюкзаком значит самое время купить побольше пива, ты же знаешь, что эти бары закрываются, наш бар закрывается тоже». Спойлер, бар не закрылся до конца, он все еще работает, по 2 часа каждый вечер, но только в режиме магазина, потому что в этом баре продают и просто пива в банках и бутылках. Я, как и любой паникующий москвич, который из чистых принципов отказывается участвовать во всеобщей истерии, покупать гречку и туалетную бумагу, разумеется, я начал запасаться томатным газе, потому что если у меня дома во время пандемии и карантина и самоизоляции не будет томатного газета, то значит это и не изоляция никакая. Потому что иначе я же все равно соберу свой костюм химзащиты, облачусь в него и отправлюсь в вылазку за этим пивом, чего бы мне это не стоило. И вместе со мной из бара выходило двое тех самых мужиков из этой компании за круглым столом. Они были в усмерть пьяные, это я понял потому, что в коридоре, в одном коридоре со мной, ни с того ни с сего один начал кричать Зиг, другой подхватил «Хайль», и они скандировали это все время, пока шли со мной по этому длинному, плохо освещенному коридору. После этого я выбрался на улицу, где уже стало меньше слышно этих криков «Зик! Хайль!». Я не знаю, к чему они это кричали, но давайте просто оставим это как есть. Я дальше отправился сквозь дворы и обратил внимание на то, что дворы в Москве прямо сейчас запечатаны. То есть, если вы видите детскую площадку, то она печатана не желтой, не желтой полицейской лентой, как в американских фильмах, но красно-белой лентой. То есть... Как будто бы само мироздание, как будто бы власть Москвы говорит тебе о том, что не трожь это на после коронавируса. Вообще, во всей этой ситуации очень хочется послушать интровертов, потому что они должны быть на седьмом небе от счастья от того, что наконец-то можно не ходить на работу, наконец-то можно сократить количество социальных связей. Наконец-то свершилось то, к чему у нас готовила жизнь. Курс молодого бойца по хикованию, пройденный за аниме, за видеоиграми, за сериалами, за фильмами и прочим, 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 он был пройден своевременно. Заранее. Пусть теперь экстраверты страдают, которые раньше убивались этими социальными связями, а теперь как вы запели, а теперь вы ищете гуглите, вбивайте советы от Кирилла Серебренникова, человека, который много что понимает в домашнем аресте, не пытайтесь не сойти с ума сидя за компом или приставкой у себя дома. Мне кажется, это именно интроверты должны устраивать королевскую ночь в таком интровертном стиле, то есть это одна бутылочка пива, опять же, у компа. Ну, в общем, обычная ночь у интровертов, но более праздничная и более королевская. Словом, интровертов можно поздравить, но знаете, кто напрягся? Люди вроде меня, те люди, которые постоянно просирают дедлайны. Помните, в 90-х годах после аварии Стивен Кинг как-то взял и перестал бухать и вроде как употреблять кокаин? По крайней мере, так он об этом заявляет. Книги резко стали хуже, но именно из-за этого случая он вернулся к написанию «Темной башни», потому что побоялся, что если он умрет и не успеет закончить свой главный цикл всей своей жизни, то это будет как-то паскудненько. Люди, которые просирают дедлайны и которые не могли заставить себя. Что-то сделать, они наконец-то усилить за работу. Ура! Аллилуйя! Пожалуй, ярчайший пример деда-проебщика это Джордж Мартин, который наконец-то сел писать продолжение Игры престолов, который обещал нам миллион лет подряд. Он говорит о том, что наконец-то пандемия коронавируса, который очень-очень опасен для стариков, заставила его самоизолироваться дома у себя на ранче или где-то еще, где живут богатые люди и проводят свой творческий кризис или творческий свет, в случае с Мартином это скорее кризис, чувак давненько ничего не писал, и он заперся и начал писать продолжение Игры Престолов, окончание своей книжной сади. Наконец-то! я не знаю, можно ли благодарить Бога или сам коронавирус за то, что Мартин наконец-то решил соблюсти дедлайн, по примеру Стивена Кинга, есть ли связь между тем, что Стивен Кинг собрался и дописал свой главный эпос жизни и, ну, в случае с Мартином, который тоже такой... Возможно, если этот страшный-страшный э, коронавирус бьет по старикам, может быть и мои шансы не то чтобы очень хороши. Напоминаю, что знаменитые люди постоянно встречаются друг с другом, наплевав на все законы и запреты ВОЗ, жмут друг другу руки и в итоге заболевает, Прямо как британский принцы. папа па па пам Пау! Мы за тебя все держим кулаки, давай, вперед, не сдавайся! Потому что, возможно, тебе осталось не так уж и много времени. И у меня есть определённые страх того, что пятого Индиану Джонса мы тоже не увидим, потому что Харрисон Форд не молодеет. Куча других звезд, которые прямо сейчас записывают вам позитивные сообщения в Инстаграме по поводу того, как нужно правильно мыть руки, они все не молодеют. Включая Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, я не знаю, правда, делали ли он что-то посвященное коронавирусу. Но так или иначе, мы начинаем потихоньку вступать в эпоху, когда звезды нашего детства начнут отмирать, кто-то уже начал и опередил свое время, как-то грустно прозвучало, а кому-то это только еще предстоит. Так вот, я надеюсь, что самые важные, значимые, плодовитые и любимые нами актеры и авторы, они как-то подольше задержатся с нами и смогут порадовать нас своими будущими материалами. Это эгоистично, потому что я не учитываю пожелания и чувства их близких, но да, очень хотелось бы дочитать «Игру престолов» и посмотреть, какая разница будет между сериалом и книгами. Возвращаюсь к тому, что я могу сравнить себя с Джорджем Мартином, не в плане величия литературы и текстов, которые я поставляю, но в плане того, что я тоже проебываю дедлайны. Возможно, у вас возник вопрос, какого черта я записываю этот подкаст, вместо того, чтобы делать новые вспоминашки или не занесли. Ну, потому что я всегда мечтал попробовать себя в стендапе, и потому что я слишком ленив для того, чтобы записывать что-то вразумительное, писать панчлайны и придумывать темы, а также я слишком слеснителен, чтобы тем более. Более рассказывать это перед живой аудиторией, которая может закидать меня помидорами. Но виртуальные помидоры, они не такие болезненные, поэтому я решил симпровизировать. Есть тема, есть ваши уши, есть томатные гозы и есть желание попробовать что-то новое. Плюс в такие моменты клево замерять национальное единение. И прямо сейчас это самое единение вызывает ровно две вещи. Первое это Animal Crossing, а вторая это коронавирус. И лично у меня есть свой способ замерять это самое национальное единение. А именно, заголовки региональных СМИ. Как вы знаете, я обожаю обнинские СМИ. Это прям мое любимое. Приехать в Обнинск, накупить изданий и наслаждаться заголовками в духе «В Обнинске появился профессиональный колбасный вор». В городском собрании Обнинска объявилось привидение, но тем не менее все все равно провели собрание, как и надо было. Или «Собака забралась на шестой этаж бесхозной многоэтажки». В общем, вот это все близко близко к моему сердцу. И тут я среди передовиц Нью-Йоркера, Таймс и других популярных изданий обнаружил главное издание которая защитит вас от коронавируса. И это Амутнинские вести. Бьяч! И не просто вести. А Амутнинские вести плюс, которые как будто бы заранее предсказывают вам позитивный результат теста на коронавирус. И позитивный не в том смысле позитива, который вам хотелось бы услышать. Газета на 25 марта 2020 года. Почти свежак, почти-почти ведомости и даже почти аргументы и факты. Итак, наберите в грудь воздуха заголовок на главной странице Звучит так, а Мутнинцы против коронавируса боремся все вместе. А далее идет лид-абзац. Профилактической борьбе по недопущению распространения коронавирусной инфекции Амутнинский район не стал исключением. Руководители предприятий и организаций, а также различных служб и ведомств рассказали о том, как работа протекает на местах. И вот после такой пафосной речи, с лучшим просто стилем и чувством канцелярита, в духе самых-самых любимых региональных изданий, на обложке в качестве фотографии, разумеется, красуется полный зал пожилых людей. То есть, когда авторы этой газеты заявляли, что амутницы все вместе борются против коронавируса, они не шутили. Они согнали в одно помещение людей в возрасте, при пандемии коронавируса, который, в общем-то, и бьет по людям в возрасте. И такие «Да, боремся все вместе, нахуй изоляцию». Если это не Джокеры, если это не люди, которые просто хотят смотреть на то, как мир горит, то я даже не знаю, кто это. Вот они, вот они анархисты, которые засуживают апокалипсис по версии Звядинцева. Впрочем, куда больше вопросов, чем о мутнинские вести. Плюс. Потому что плюс это важно, это, это, это сука важно. У меня вызывают люди, которые прямо сейчас кидаются спасать малый бизнес, не имея никакого отношения к этому самому малому бизнесу. А именно, мой любимый бар на районе, как тот, который погибал во время королевской ночи в Биберево и который работает до сих пор, они, они бросаются просто грудью на амбразуру и такие я буду биться за этот бар, за этот ресторан, за эту шаурмичную до конца. Вот вам мои последние деньги, вот вам место в моем инстаграме. Пожалуйста, вот вам посты алармистские в соцсетях о том, что если эту неделю мы не будем покупать рекордное количество шаурмы и пива у наших любимых заведений, то все накроется пиздой. Это все очень благородно. Я один из тех людей, которые всегда будут грудью вставать за любимые бары. Тем не менее, у меня есть к вам один вопрос. Летали ли вы когда-нибудь на самолетах? И вслушивались ли в то, что вам говорят люди? Иногда это Харламов, если вы летите победой, по в те самые инструкции, которые вещают по громкоговорителям через динамики. И слышали ли вы о том, что сначала нужно надеть жилет спасательный на себя, а потом на ребенка? Ну, имеется в виду не на случайного чужого ребенка, а на своего ребенка. Потому что родительские инстинкты, они, разумеется, сильны. Но, друзья, мы оказались в ситуации когда вообще-то в стране помимо кризиса коронавируса еще и экономический кризис. Поэтому, возможно, вот-вот-вот буквально есть небольшой шанс, что вам стоит подумать о том, чтобы спасти сперва свою жопу и только потом спасти бар. Некоторые приходили ко мне в личку в Телеграме или на Патреоне с вопросами касательно того, почему подкаст не занесли, рекомендуют отписываться в трудные времена от а подкаста не занесли. Да собственно потому, что если вы останетесь без денег, то в ближайшее время после окончания коронавируса и кризиса рубля, вы просто не будете думать о том, чтобы кого-то поддерживать этим самым рублем. Вы все еще будете приходить в себя и думать о том, как же выживать. Поэтому, друзья, жилеточку сперва наденьте на себя, потом сайте «Любимые подкасты» и «Бары». Мы будем рады любой поддержке, но поверьте, нам важно, чтобы вы остались на плаву со своим ребенком, со своим жилетом и со своими деньгами. Вот такой вот гуманитарный капитализм. Тем не менее, из-за пандемии коронавируса случилось худшее. Ваши близкие вместе с вами стали оставаться дома, и вы начали узнавать о них вещи, которые, возможно, вы не хотели бы о них узнать. Во-первых, отпала всякая нужда притворяться, и именно из-за этого… Я я узнал страшную, страшную вещь о самом себе и о своей девушке Ксюше. В пятницу после того, как я вернулся с полным рюкзаком томатного гоза, я как раз принес, выбил буквально из этой вылазки новый вкус этого томатного гоза с итальянскими приправами. То есть это не просто стандартный томатный гозы, там еще были итальянские приправы. Я пришел домой, принес добычу, она отведала один-два глотка этого томатного гоза и впервые заявила во всеуслышенье вещь, которой я, опять же, абсолютно не был готов. Оказывается, по ее мнению, томатные гозы похож на... сложно об этом говорить. На жидкую колбасу. И ей не нравятся томатные гозы. Я просто напомню вам, а вы, скорее всего, и не знали, что именно на первом свидании мы пили томатные гозы. Я весь вечер поил Ксюшу томатным гозой, и она заявляла мне, какой же вкусный пивас». Каждый глоток это, это просто нектар на моих губах. И оказалось, что это все обычная ложь для того, чтобы понравиться мне. Но теперь из-за пандемии, коронавируса из-за самоизоляции нет никакой нужды скрывать свою настоящую личину. Нет никакой нужды врать о том, что томатный гоза не похож на жидкую колбасу. И меня это ранило в самое-самое сердце, потому что томатный гоза это мое любимое пиво, но моя любимая женщина считает, что это жидкая жидкая колбаса. Я не знаю, что оскорбляет сильнее меня, то, что моя женщина не любит мое пиво, или то, что я люблю эту женщину, несмотря на то, что я пью жидкую колбасу. Удивительное дело, но изменились даже наши социальные интеракции. Если раньше мы после похода в магазин, то да, окей, при любом возможном поводе мы зажимали друг друга в лифте и начинали обниматься и трогать себя в интересных местах и целоваться, то теперь из-за того, что наши походы в магазин стали вылазками в зону отчуждения, мы возвращались с полными рюкзаками, с полной амуницией, и теперь это выглядит, ну, ну, теперь очень странно. Мы зажимаем друг друга в лифте, но так, чтобы на самом деле друг друга не задеть. Потому что, не дай бог, ты обнимешь и заденешь и взболтаешь рюкзак полный томатного газе, гнев твоего партнера будет низвержен на тебя незамедлительно. Это же касается гречки, и да, я знаю, что я говорил о том, что я рэббл, что я сопротивляюсь массовой истерии по поводу гречки, и туалетной бумаги, но это не значит, что я запрещаю своей женщине делать эти покупки за меня. Да, я двуличная мразь, я знаю. Но, со своей стороны, я считаю, что это взрослый обдуманный поступок. Ведь если Ксюша купит достаточное количество туалетной бумаги, значит я смогу построить себе форт и обороняться от кошки. О да, вот это по-взрослому, вот это апокалипсис, которые мне нравятся И он сегодня. А вот апокалипсис, который меня не радует, это то, что прямо сейчас происходит с Москвой. Источники издания Медуза, в котором я работаю, утверждают, что в ближайшее время мэр Москвы Сергей Собянин внедрит QR-коды для каждого человека, который проживает в Москве. Это значит, что под это правило подпадут не только люди, которые прям зарегистрированы в Москве, но и те, кто в ней проживает. В том числе вынуждены вроде меня. QR-код дает право. Если вы находитесь в Москве, то вы можете выйти на 100 метров от своего дома. Например, погулять с собакой. Привет, Денис Чужой! Мне кажется, твой подкаст станет резко гораздо более локальным. Во-вторых, с этим QR-кодом вы сможете прогуляться до ближайшей аптеки, которой, можете понадеяться, что там будут нужные вам лекарства. А также, может быть, вы сможете прогуляться до того продуктового, который находится рядышком с вами. Опять же, 100 метров. Без этого QR-кода вас могут остановить господа полицейские или другие приятные люди из розыгрыша. Сквардии и спросить, а какого черта вы делаете на улице? И так как мой мозг это главный спонсор мысли, о которых никто, абсолютно никто в том числе и я не просил, то я подумал о том, что м -м, если бы Вторая мировая война случилась в 21 веке, а не в 20, то у евреев вместо номеров на руках или на их форме были бы QR-коды. Именно QR-коды, потому что это же технологично и удобно. Сервис с двумя С. В целом, это довольно увлекательно смотреть на то, как весь город вокруг тебя превращается в Сити-17. Лично я не играл в Half-Life 2 или первую Half-Life, только второй эпизод краешком глаза зацепил, поэтому очень интересный ремейк. Графика впечатляет, особенно этот реализм. Знаете, в отличие от Алекс в отношении Москвы даже VR не нужен. Ура, спасибо, что не эксклюзив. Многие предполагают, что жесткий карантин в Москве ввели именно из-за тех людей, которые после объявления недели каникул Ломанулись на шашлыки, типа. Ну, раз уж у нас есть неделя выходных, то давайте соберемся в каком-нибудь парке, замаринуем миско и пойдем и угорим. А потом власти такие, ах да, об этом-то мы и не подумали. И теперь, помимо самого вируса, есть много поводов для беспокойств. Например, то, что интроверты все же придут к власти через аниме. Это мое личное беспокойство. Но гораздо больше меня волнует то, что, возможно, те самые люди, которые рвались в период кран. На шашлыки в парке они за это время самоизоляции, когда уже их не пускают ни на какие шашлыки, следующим указом Собянина, они начнут делать детей. И вот представьте, в режиме самоизоляции люди просто ебутся. Люди, которые готовы пойти на шашлыки во время пандемии коронавируса, скорее всего, мало что знают о презервативах или других способах предохраняться. Поэтому что они сделают? Они заведут кучу людей и придут к власти, но спустя какое-то время... И уже через своих детей. И это будет совсем другая страна. Я уверен, что ровно через 9 месяцев после этого самого марта мы увидим бейби бум от людей, которых, вероятно, мы бы не хотели учитывать и допускать какой-либо власти. Хуже этого только миллионеры или миллиардеры вроде Галь которые сидят из своих карантинов, из своих шикарных особняков и учат нас тому, как мыть руки или быть довольным тем, что мы сидим в четырех стенах в Биберево. Я понимаю, что Галь Гадот со своей песней и флешмобом Imagine, за которые ее захейтили, она обращалась не конкретно ко мне, к человеку, который сидит в коморке в Биберево. Опять же, на окраине Москвы без прямого доступа к какой-то трубке с томатным газе. Я понимаю, что она вещала на свою аудиторию, на американцев, которые сами по себе гораздо более зажиточные, но при этом я посмотрел весь этот ролик, который был нацелен на то, чтобы я почувствовал себя лучше, но единственное, о чем я думал после его просмотра, это как же мне хочется жрать богатых. И не то, чтобы я был самым зависимым человеком на планете, наоборот, обычно я очень спокойно отношусь к чужим богатым. Ну, вот тут прям закателось что-то сделать с этим. Знаете, раскулачивание в этот момент мне показалось не самой плохой идеей. Ну, а вдруг сработает? Гальгадот, а также другие звезды, и живут в другой стране, и там кажется с этим не знакомые. Вообще, кажется, мы перешли в тот момент, когда мы узнаем о звездах много лишнего. Вот то, о чем я говорил в отношении своих партнеров, когда вы остались с ними на самоизоляции, и начинаете познавать вещи, которые, вероятно, должны были остаться неузнанными. То же самое про звезд вроде Гальгадот. У них был шанс остаться в тени. У них был шанс не вести себя так, как будто бы они раздают ману небесную. Тем не менее менее, вероятно, не они первые и не они последние. И будет еще много кринжа. Будет много годных мемов с этими самыми звездами, потому что на самоизоляции не то чтобы очень весело, в том числе и им самим. Тем не менее, будет много кринжа. Я обещаю вам, сама Ванга завещала и предсказывала не столько коронавирус, сколько кринж от того, что будут делать звезды в ближайшее время в интернете, потому что они лезут от скуки на стену и думают о том, как же развлечься себя, и только потом, как различь вас. Вот на рэпера Гуфа спустили всех собак после того, как он сам спустил свою собаку на другую собаку. Тем не менее, в твиттере художника Андрея Трамваева я прочитал довольно интересную вещь о том, что если вы хотите меньше беспокоиться, то просто представьте, что вы находитесь не в самоизоляции и сходите с ума в своей квартирке где-нибудь в ебенях, а на самом деле вы летите на важную-важную миссию в космическом корабле и вам предстоит изведать Территорию и понять, что вообще произойдет, но сперва нужно пережить тот самый скучный период, когда не с кем играть в карты, потому что все в креосне. И вы, по идее, тоже в кресне, но при этом вам по какой-то причине нужно работать. И вот якобы это кого-то, ну, успокаивает. Проблема лишь в том, что для меня одной из последних игр про космос и длительные путешествия была Mass Effect Andromeda. И вот там не очень хорошо все закончилось и для меня, и для разработчиков, и для самой серии. И тут успокоения нет. А остальные ищут успокоение в открытках от родственников из WhatsApp. И знаете, я вот тот самый человек, который вечно завидует другим людям. Не в плане богатства, а в плане родных. У меня было два отца, на самом деле ни один из них меня не воспитывал. Тем не менее, я оказался тем самым счастливым человеком, который не получает открыток от своих родственников в WhatsApp. Потому что мама просто мне ничего не шлет. И я вижу кучу мемов о том, что М -м, «Моя свекровь или теща опять прислали мне миллион дурацких сообщений в WhatsApp'е, в которых говорят о коронавирусе, о том, как нужно правильно от него защищаться, о том, что нужно в 11 вечера на балкон и выходить с протянутыми руками, ведь правительство из черных вертолетов будет рассыпать гречку для самых нуждающихся». Нет, я всего этого лишен и мне очень, очень Грустно. Проблема в том, что обычно все самое веселье протекает именно в WhatsApp. Именно в этих самых открытках по любому поводу я все пропускаю. Я тот самый человек, который вечно опаздывает, да и которого не звали на эти вечеринки. Но насколько была бы более увлекательная история, если бы будущие люди, вернее, люди из будущего изучали историю России по этим самым мемам и открыткам в WhatsApp. Просто прикиньте, насколько более охуенной была бы экранизация истории России. А именно этого периода борьбы с коронавирусом, с пандемией, если бы ее экранизировали не по реальным документам, не по чему-то, что мы пишем для Медузы и других сайтов, которым можно доверять, а именно по открыткам в WhatsApp, это вот точно был бы апокалипсис по Майклу Бэю, а сейчас... Ну, 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 звягинцев. Ну, звягинцев, ну и что. Более того, не знаю, в курсе ли об этом Владимир Владимирович и другие нужные люди, но именно в WhatsApp и открытках WhatsApp а формируется национальная идея. Например, один из моих коллег получил вот такое вот рифмованное стихотворение в WhatsApp. Е. Итак, я зачитаю это с вашего позволения вслух. Мой друг, сегодня карантин. Быть, может, ты сейчас один, но помни, ты не одинок, ты наш. Русский с нами Бог. Он не оставит нас в беде. Зараза рядом, Бог везде. И он сорвет с нее корону. Ей не занять в России трона. Не будет вирус диктовать, как нам любить и целовать. И как нам жить, и что нам пить. Заразе русских не свалить. Да, мы знавали времена, когда был голод и война, когда чума людей косила. Но в нас особенная сила. Нам все святые помогали, когда мы Бога призывали. И если это не национальная идея, сформулированная в хип-хопе, то, мать его, вашу за ногу. NWA вас бы просто прокляли на месте. Помимо стихов, в WhatsApp гуляет очень много всяких разных теорий заговора о том, кому был выгоден коронавирус, кто на самом деле принес его в Россию, кто его придумал, кто сварил тот самый засчастный суп с летучей мышью. В общем, там довольно интересно. Но на самом деле у меня есть свои теории о том, кто мог бы стать настоящим виновником этой пандемии. А именно у меня есть три кандидата. Итак, давайте представим, кому было бы выгодно прямо сейчас загнать людей по домам, чтобы они оставались у компов и у телевизоров. Первый кандидат, разумеется, это Netflix. Сервис, который зарабатывает на том, что вы не ходите в кинотеатры, а ходите к ним и смотрите их новые сериалы, новые фильмы именно у них, очевидно. Они, конечно, согласились сбавить обороты в отношении 4К по решению совета, короче, по решению кого то важного в Европе, и такие, Но ну, давайте мы будем показывать вам кино не в 4К, а чуть ниже. Тем не менее, понятно, что Netflix сейчас на коне, ведь делать нечего, у всех самоизоляции. Второй кандидат это, как ни странно, Nintendo. Animal Crossing вышла в слишком подозрительный промежуток времени. Игра, которая предлагает вам отправиться на райский необитаемый остров, общаться с друзьями, там даже маски из для того, чтобы вы могли нацепить их на лица и могли ходить к друзьям в гости. Не кажется ли вам этот тайминг слишком подозрительным? Мне вот лично кажется. И, наконец, третий фигурант этого дела, игрок, который мыслил в долгую, и мне он кажется самым правильным. Хидео Кадзима прошлой осенью выпустил игру о том, как отважные курьеры отправляются из насиженных домов и самоизоляции в город, доставляют всякие пакетики и заказы и удовлетворяют любую прихоть людей и по факту является новыми героями этого странного постапокалиптичного мира. Не напоминает ли вам ничего из этого то, что происходит с нами прямо сейчас? Хидео. Ты опять всех обыграл. Я виню именно тебя. Но бог с ним, с Хидео. Я на Новый Год обычно даю себе обещания, которые никогда не выполняю. Например, я хотел сбросить пару кило и пойти в спортзал. В итоге спортзал закрытый, а я только набираю вес, сидя в самоизоляции. Тем не менее, появился новый рубеж, за который охота загадывать. То самое, а давайте после коронавируса. Так вот, этот самый рубеж стал звучать примерно вот так. Как только закончится пандемия коронавируса, я сделаю то-то и то-то. Поэтому давайте просто возьмем, придумаем вещи, которые нам первым делом бы хотелось бы сделать после завершения всей этой катастрофы и пообещаем ну реально их сделать. И я, наверное, первым делом приеду в Обнинск к маме и научу ее отслать мне эти самые всратые, странные, бесполезные, спамные открытки в WhatsApp. Е. Друзья, не болейте, с вами был Максим Иванов. Подписывайтесь на занесли, где бы вы ни были. В общем, не забывайте хранить себя, думать о своих деньгах. Я был рад вас слышать. Пока.